0: Blush Brasil, mais uma vez com vocês nesse podcast. E hoje a gente recebe aqui Carla Daniele. Carla é farmacêutica de formação, terapeuta integrativa e energética. Trabalha também com acupuntura. É mãe de um garotão de 14 anos, o Lucas Arla, seja bem-vinda ao nosso podcast.
1: Grata, Renata. Que alegria estar aqui com você. Muito Alegria bom. É toda Muito nossa.
0: Obrigado. E aí? Já vamos começar falando de coisa boa, vamos falar de energia. Como é vamos. que as mulheres têm chegado até você, né, é, para alinhar a energia, o que, que elas têm trazido para o seu consultório, para a sua atuação clínica, como é que essa mulherada tem trabalhado e tem trazido essa energia até você, Carla?
1: Renata, muito obrigada pelo convite, e eu acredito que esse ponto, ele é muito importante que você trouxe. É, a grande maioria de nós, mulheres, é, acumulamos muitos papéis, então, em geral, as mulheres têm chegado até mim com uma queixa muito comum, que é a, o cansaço, o desgaste, é, e eu poderia até dizer, né, com uma, com uma baixa reserva energética, né, é, no sentido do dual do cuidado porque a gente quando a gente fala de energia a gente está falando de uma grande dualidade que existe né a gente está falando de uma energia porque nós vivemos numa grande dualidade né que ela é importante para que exista o dia precisa existir a noite para que exista o sol precisa da lua para que exista a chuva, precisa do sol. Então, a nossa natureza é. Nós somos aí mergulhados numa grande dualidade. E na medicina chinesa, né, eu, como uma profissional da medicina chinesa, a gente diz que é, nós precisamos dessas duas energias opostas, porém complementares, que a gente conhece né, como yin e yang. Né? Então, essas duas energias elas se complementam, essas duas energias, ela precisa de uma nascer, ela vai ter o seu ápice, né? Imagina aí que o dia tá nascendo, e aí no seu ápice do sol a gente tem o um meio-dia, e essa energia vai decaindo até a gente ter o ápice da noite, e aí tudo recomeça. Então a natureza, ela é cíclica. E nós, né, mulheres, né, é, somos de natureza cíclica também. Então, mulheres que é, deveriam, né, a gente deveria ter aí é, essa, essa conexão maior com os nossos ciclos naturais, tem período do mês que a gente está mais é, precisando de mais acolhimento, tem período do mês que a gente está mais criativa, e aí a gente acaba entrando num grande automatismo então, muitas vezes as mulheres chegam, a gente fala, né, na, no, com a linguagem da medicina chinesa, muito yang, né? Muito, o yang é a energia do movimento, é uma energia vibrante, a energia do sol, a energia de fazer acontecer, é, que ela é importante. É, mas também, muitas vezes, essa mulher não está entrando em contato com essa energia mais acolhedora. Então, muitas vezes ela chega é, exausta. Essa é uma, uma palavra que eu escuto muito. Eu estou exausta, estou cansada, é, não estou tendo tempo para mim, eu cuido, eu faço, eu tenho muitos papéis, eu cuido de muitos. Então, essa é uma fala muito recorrente.
0: Interessante, né a natureza é cíclica, é sábia, e nós, mulheres, somos seres dessa própria natureza. E a gente percebe esses ciclos, mas às vezes perde essa sabedoria. E para ter essa sabedoria é preciso dispor desse conhecimento. Conhecer qual é o meu papel, conhecer qual é a minha missão, conhecer qual é o meu momento, me reconhecer nesse próprio movimento de aprendizado da vida, para poder chegar nesse nível de sabedoria e equilibrar um pouco mais essas energias, né, do yin e do yang, eu não sou uma especialista da área, mas você explicou muito bem, é, e, e vem muito, talvez nós fomos impulsionadas e tomamos frente, né, em determinado momento, para ir para o mercado de trabalho, fazer isso, fazer aquilo, que foi um ganho, uma oportunidade muito boa da gente também evoluir, enquanto ser feminino, enquanto ser social, mas a gente esqueceu que também tem esse momento de dizer, olha, agora eu preciso desligar, agora eu preciso dormir, agora eu preciso cuidar de mim, agora eu preciso meditar, agora eu preciso me amar. E aí, talvez, esse Yang traz muito essa, essa energia, esse movimento em busca de um vazio né que, que não foi suprido. E a gente vai percebendo quanto esses gaps o quanto esses, esses buracos né, vão fazendo parte da vida da mulher e, às vezes, a gente ativa muito no automático, né, Carla? Eu acho esse trabalho de, de terapias é, energéticas muito interessante para ajudar a encontrar esse lugar de consciência e de responsabilidade por si, a partir desse, desse movimento de, opa, peraí, eu decido que eu preciso equilibrar para ter uma vida melhor, né? para ter uma vida mais feliz, com mais bem-estar, para poder usufruir de todo o restante que esse ecossistema nos oferece. E quantos prejuízos a gente está batendo né? por, por entrar nesse, nessa rotina, nesse automático, nesse fazer, 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 e quanto a gente se perde de nós mesmos. E na prática, Carla, conta para nós como é que funciona, por exemplo, como é que você identifica o nível de energia de uma pessoa? Estou curiosa para saber e acredito que nossos ouvintes
1: também. Ai, ah, que ótimo. Eu adorei o termo que você trouxe, equilíbrio, né? É... Porque eu penso que o equilíbrio é algo dinâmico, não é algo estático, porque a vida, ela é movimento. Então, a gente se colocar dentro desse movimento de uma forma fluida é, nos traz saúde, nos traz bem-estar. E muitas das vezes a gente não está conseguindo compreender esse movimento, essa, esse fluxo, né? A gente fala na, na, na medicina chinesa, né? O, o, os rios de que, né? Os rios né, são onde essa energia vai fluir no nosso corpo. Né? A gente tem é, o que nós chamamos de meridianos, né, que são onde essa, essa energia vital, essa energia que nos anima, é, que impulsiona o bom funcionamento dos nossos órgãos, das nossas vísceras e, consequentemente, da nossa saúde. Então, existe aí uma linguagem energética... É, que deriva das medicinas orientais, então a gente já deve, né, muita pessoa já deve ter ouvido falar dos chakras, é, os meridianos são os caminhos de energia com, com os quais a medicina chinesa trata, né, não só com a acupuntura, mas com outras intervenções, é, e essa energia a gente percebe quando ela está em disfunção pelos sinais e sintomas que a pessoa apresenta. Então, é, uma, boa, uma boa avaliação me traz o quadro que aquela pessoa está apresentando. Então, ela vai falar para mim, Carla, eu tenho muita enxaqueca, ou eu tenho, né, vamos imaginar aqui, uma pessoa que está muito cansada, mas é um cansaço de uma desvitalização, que não tem mais muita vontade, não tem vontade, não se anima com os projetos, não se anima com a vida, e aí a gente fala que está faltando aí estrutura de base, né? Está faltando aí a energia, o que a gente chama de essência dentro da medicina chinesa, porque a, existem três grandes tesouros dentro da medicina chinesa, que nós falamos que são os responsáveis pela nossa manutenção, inclusive manutenção dos órgãos, das atividades físicas mesmo, então, é, das atividades fisiológicas. Então, nós temos o espírito, a energia e a essência. São os três grandes tesouros. E cada um desses tesouros ele tem as suas funções. E não é nada, é, digamos assim, é, místico, né? não é nada misterioso. São funções que, de fato, estão no nosso dia a dia, né, que estão no, na nossa saúde, de uma forma geral. Então, se uma mulher me fala, Carla, eu começo a tossir e já tenho escape, por exemplo, de urina. Então, ela não está tendo a energia suficiente para manter os líquidos dentro do... do é, não está conseguindo fixar os líquidos corporais. Então, pequenos sinais e sintomas dessa pessoa vai me trazer um quadro onde eu vou avaliar e vou fazer aí a, as sugestões de, um, de terapêuticas e até mesmo empilhar terapêuticas, né? Porque a gente tem muitas formas de atuar aí. E, e não apenas na via energética, né? A gente tem terapias energéticas muito... Que tem um resultado muito, muito bacana, né? A gente tem o reiki, que atua maravilhosamente no corpo físico também. É, a gente tem... Ah, os florais né a gente tem aromaterapia, a gente tem muitas intervenções que muitas vezes precisam ser é, somadas para que eu possa intervir de uma forma mais assertiva com aquela pessoa. Então ela vai me chegar e ela vai me relatar as principais queixas que ela tá tendo né tanto físicas quanto emocionais porque para mim a não tem como eu desvincular, a matéria da energia, das emoções. Então, muitas vezes, é, a gente associa uma emoção a um adoecimento do órgão. Então, uma pessoa que me traz, às vezes, uma queixa física, ela tem a, é, associado aquela queixa física uma queixa emocional. Então, é uma pessoa que reprime, é uma pessoa que é, ela pode estar tá no seu ápice de, de irritação, mas ela se mantém reprimida, ela não consegue expressar, tudo isso vai refletir no corpo físico, então é uma via de mão dupla, né? Não tem como eu desvincular.
0: É, e eu tô, você, à medida que você vai falando, a gente vai associando, né? Com algumas coisas que, às vezes, até a gente sente no nosso dia a dia, Sim. ou esporadicamente, e o quanto isso tá associado e tá integrado, né? A razão com a emoção, com o espírito... É tudo junto, a gente realmente não tem como dissociar. É, Tem-se percebido, né, Carla, é, essa vinda das terapêuticas milenares chinesas muito mais presentes, né, muito mais relevantes, com uma maior aceitação também no mercado e até, por vezes, uma, uma busca mesmo das pessoas por terapias complementares. Ou você acredita que seja a proposta assim, de maior valor da medicina chinesa para as pessoas dessa cultura ocidental que a gente vive, que é uma realidade completamente diferente, né? Existe aí um capitalismo que impulsiona as indústrias é, de medicamentos né, e de padrões e disso e daquilo. Como é que você vê essas, essas terapêuticas milenares nesse ambiente oriental, que nós vive, ocidental que nós vivemos? Desculpe.
1: Sim, imagine. é Nossa, ótima pergunta, Renata, porque a medicina chinesa ela é toda pautada dentro do que a gente chama de taoísmo. Taoísmo é... A gente fala que o tal segue o natural e nós seguimos o tal. É, é uma, uma, um princípio que tem dentro da da medicina oriental. É, eu e o próprio taoísmo ele é um caminho do meio, né? Ele prega com que a gente não exclua nenhuma das dessas diferentes energias que eu trouxe aqui. Né? porque uma é, elas são elas são elas precisam coexistir e aí quando a gente traz toda essa essa cultura e essa forma de pensar e de ver a saúde para a cultura ocidental a gente precisa de ter a mesma conduta então eu como farmacêutica né sei do valor de, toda a, de todo, todo o trajeto que já, foi, que já aconteceu para que a, houvesse um desenvolvimento da, da indústria farmacológica, bem como da, da, da medicina ocidental, né? processos, é, 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 cirurgias, né? é, é, uma, um desenvolvimento muito grande. E a gente não pode deixar isso de lado, né? O fato é que a gente não pode achar que é normal uma intervenção medicamentosa adiaterna. Então, assim, em muitos momentos, uma intervenção medicamentosa assertiva, ela é muito bem-vinda e muito necessária. Mas a gente não pode colocar isso como a única alternativa e uma forma de reparar a saúde das pessoas, né? porque é importante que haja uma, uma associação entre essas medicinas, porque nós estamos vivendo essa era da globalização. Então, a gente precisa, às vezes, ter uma postura um pouco mais é, humilde até, de reconhecer tudo que esses mestres taoístas Milenares trouxeram e com prática clínica comprovada por séculos.
0: Até para a ah. gente é, deixar claro aqui, né, que nós não, não estamos, não estamos demonizando a indústria farmacêutica. Não, de forma Alguns alguma. Os medicamentos são necessários, mas aí voltando à história, né, da, da natureza e da sabedoria. É, a gente sabe que o, o próprio corpo tem alguns pontos que, à medida que eles vão sendo estimulados, eles geram algumas respostas né, biológicas. Então, por exemplo, se o dor de cabeça hoje é tudo tão imediatista né, e quer um, uma resposta tão rápida que a gente vai lá, põe o um remédio na boca e pronto. Sendo que a gente pode pressionar a região aqui próxima da... da entre os
1: dedos. É, o IG4. Isso, é, então eu é não, sou, não sou técnica para
0: dizer, mas eu <risos> aprendi e achei isso fantástico. Mas,
1: é, é um pontinho ótimo, um pontinho de analgesia. E é muito legal isso que você falou, Renata, porque, assim, muitas vezes, é, a gente tem um quadro que se repete, é, a gente tem um quadro aí por anos, e a pessoa se acostuma com aquela dor. E a, ou então qualquer, qualquer quadro, qualquer situação. E aí, muitas vezes, ela não quer ir na raiz daquela questão. Ela quer tomar um, uma medicação para remediar. Ela não quer investigar. Por que, que todas as vezes que acontece isso comigo, eu sinto meu estômago doer? Por que, que todas as vezes que isso acontece comigo, eu tenho infecções urinárias recorrentes? Então, isso caminha junto com o processo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento então, se eu vou tendo esse olhar mais compassivo, mais investigativo comigo, eu vou buscar outras formas de também cuidar de mim. E não apenas com intervenções que sejam imediatistas. Então, é um, é uma, é um trabalho conjunto. Né? À medida que eu vou é, tendo uma consciência maior do que é bem-estar, do que é saúde, do que me faz bem, porque, na verdade, está tudo dentro de nós. Né? Os fatores externos eles têm uma grande influência. Né? A, a própria medicina chinesa ela é, ela é pautada dentro do que a gente chama de sazonalidade. Então, a alternância das estações do ano nos traz um formato de cuidados diferente. E aí, cuidados, desde, é, desde os alimentos, da natureza dos alimentos que eu escolho, desde as das, das atividades que eu escolho, é, tudo isso tem uma interferência na minha forma. E a, e a natureza, ela é simples, como a gente falou. Então, assim, não tem como eu tratar a mesma enxaqueca do inverno no verão, porque ela pode ter... É, é, causas diferentes, raízes diferentes. Então, por que, que eu adoeço mais de doenças respiratórias no outono e no inverno? Será que é por acaso? Será que é à toa? Ou será que eu não tenho que estar aí fazendo um trabalho preventivo, uma medicina preventiva e já me conhecendo? Porque a gente tem que lembrar que cada um de nós tem alguns terrenos de adoecimento mais frequentes, né? Algumas pessoas, desde criança, têm um histórico de doenças respiratórias, Outra de doenças, é, de, é, questões relacionadas à digestão, por exemplo. Então, cada pessoa vai ter aí um terreno de adoecimento. Então, o processo de cuidado passa muito pelo processo de autoconhecimento. Eu acredito que esses dois, eles estão juntos. Estão, eles seguem de mãos dadas, não tem como a gente desvincular, né?
0: Quanto a gente ainda tem para aprender, né, com esse novo universo da medicina chinesa e se abrir para essas terapias complementares bem, e que o, a grande beleza, né, que a gente enxerga é que elas vêm através, é a partir desse autoconhecimento, é a partir desse olhar para dentro, é a partir desse acolhimento, né, eu me relacionando comigo mesma, com o meu corpo, com a minha mente, com as minhas emoções, para poder deixar esse organismo mais saudável, para deixar essas emoções também mais fluidas é, e para a gente poder viver uma vida com mais bem-estar e com mais satisfação.
1: Com certeza. Renata, imagina você uma medicina que propicia... Uma, uma detectar o padrão o seu padrão de desarmonia de doença de adoecimento sem precisar de um exame laboratorial sem precisar de um exame de imagem apenas com a sua história, com os seus sinais isso é muito rico né coisas que a gente não consegue detectar, por exemplo, uma pessoa que não está conseguindo sentir alegria a gente não tem um exame para detectar isso a gente não tem um exame para detectar se uma pessoa não consegue se expressar, não consegue expressar os seus sentimentos. A gente não tem nenhuma máquina que vai detectar isso. Então, esse olhar e essa, essa anamnese investigativa, essa, esse é um grande tesouro dessa medicina e que nós, profissionais da saúde, podemos muito agregar no nosso, na nossa forma de cuidado com esse olhar. Então, a, a proposta que eu acho mesmo... É dessa integração de todos esses conhecimentos. Porque muitas vezes já está em uma situação que realmente, de fato, vai precisar de uma intervenção cirúrgica. Em algumas situações vai ser necessário. Em casos de doenças contagiosas, você vai precisar de agir de uma forma imediata. Vai precisar de uma medicação mais adequada. Mas em muitas situações a gente pode agir de forma preventiva e de uma forma investigativa. Sem protocolos, assim, sem regrinha, sem receitinha de bolo, né, porque cada ser é único, né, o, o, que, o que vai fazer com que uma pessoa se deprima não é o mesmo fator que vai fazer com que a vizinha entre em depressão, então todas essas questões, elas precisam ser olhadas, porque cada ser, de fato, ele é, ele é único, né.
0: Aí um diferencial, né, Eu que horas. De, de subjetividade personalizada, porque cada pessoa tem um metabolismo, tem uma história, tem crenças, tem estilo de vida e a gente precisa, de fato, olhar para esse ser humano como único, como singular e, a partir disso, fazer esse tratamento, promover essas melhorias, né. Ai, Carla, a gente
1: ficou é com você
0: horas e horas e horas aprendendo mais sobre esse assunto, mas vamos guardar um pouquinho também para outras oportunidades para a gente explorar. A Carla também trabalha com barras, com conindu, com alinhamento energético e tantas outras abordagens terapêuticas, mas nós vamos ter tempo para falar sobre elas em outro podcast. Mas para esse aqui, a gente já caminha para o encerramento e nós sempre finalizamos com algumas frases e a gente pede que você complemente essas frases, tudo bem? Diz respeito ao feminino. Então vamos lá. Ótimo. As mulheres são. Ah,
1: potentes.
0: Acolhedoras. Muito. Que lindo, que lindo.
1: <risos> Precisamos de um mais. Empatia. Precisamos tem de... Compaixão. Precisamos de menos. Não, e último. Julgamentos. Críticas.
0: Excelente. E a minha dica para você,
1: mulher, enquanto mulher também, é... Se conheça, se cuide, seja a sua melhor amiga.
0: Não tem mergulho, é. mas... Lindo e mais importante do que esse mergulho interior, né, Carla? Que gostoso, tio. Com te certeza. Ou... E aqui a gente se despede, agradecendo mais uma vez a sua presença, a sua disponibilidade e até a próxima.